2: aventurer des salles obscures
1: le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
2: présenté par Christophe Dorda. Bonjour à toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié, le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi, afin de profiter, comme je le dis à chaque introduction, de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventures des Salles Obscures, un programme produit par le quotidien du cinéma.com, présentation Christophe Dordain et je serai soutenu, accompagné aujourd'hui par Clara Laine, Léa Peppé et Alexa Gradiani, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et pour cette nouvelle édition, un sommaire très resserré mais avec des films majeurs puisqu'il sera question de Stillwater, film réalisé à Marseille, un thriller qui plonge un Américain joué par Matt Damon dans la cité phocéenne et il est associé à Camille Cotin dont on essaiera de voir si effectivement elle ne fait pas tâche dans le paysage mais j'avoue que je suis un petit peu polémique d'entrée. On aura l'occasion d'en reparler en cours de programme. Également au sommaire, la nouvelle réalisation de François Ozon, « Tout s'est bien passé », film interprété par Sophie Marceau et André Dussolier ainsi que Géraldine Pellas. Nous avons eu le grand plaisir de rencontrer François Ozon et André Dussollier dans le cadre de la promotion du film. On vous parlera de l'interview, de la rencontre, mais aussi du film qui s'avère être une réussite, on vous le dit à l'avance. Également au sommaire de cette nouvelle édition, un documentaire réalisé par Emmanuel Caplin, Une fois que tu sais, qui traite du réchauffement, du dérèglement climatique, sujet malheureusement d'une terrible et brûlante actualité. Voilà donc pour ce sommaire singulièrement resserré, mais je vous le disais avec des films majeurs et je vous souhaite bien sûr par avance de passer un excellent moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
1: Écoutez les aventuriers des salles obscures sur Radio Campus. Fréquence 106,6.
2: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Krishna Levis. C'était le thème final de « Huit femmes » que François Ozon a réalisé en 2001. film qui était sorti en février 2002 sur les écrans, avec là aussi un casting des plus solides où on dénombrait notamment la présence de Fanny Ardent, d'Emmanuel Béard ou bien encore de Catherine Deneuve. Enfin voilà, je vous renvoie à ce film qui a fait date à l'époque. Et c'est vrai que c'est une habitude qu'a François Ozon de solliciter le meilleur du cinéma français, pour ses films, et eh bien c'est ce qu'il a encore c'est ce qu'il est encore parvenu à faire aujourd'hui. Parce que parfois d'ailleurs il va solliciter de, de très jeunes gens qui on le sait vont faire une très belle carrière. Ce fut le cas pour le dernier l'avant dernier film qu'il avait réalisé était 85 et qui était sorti. Maintenant il y a un peu plus d'un an sur les écrans. Là il revient donc avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pellas, Grégory Gadebois pour un film qui s'intitule Tout s'est bien passé et dont l'histoire c'est vrai au premier abord peut sembler très difficile puisqu'il est question d'Emmanuel incarné par Sophie Marceau, qui est une romancière épanouie dans sa vie à la fois privée mais aussi professionnelle et qui malheureusement doit se précipiter à l'hôpital apprenant que son père André vient de faire un AVC. Et il s'avère que ce père en question est un être fantasque qui aime passionnellement la vie mais qui se retrouve brutalement diminué et il va demander à sa fille de l'aider à en finir. Donc le sujet au premier abord est effectivement difficile puisqu'il est question purement et simplement de l'euthanasie. Mais le traitement qu'en propose François Ozon, on aura l'occasion d'en reparler, s'avère être intéressant, même si en termes de mise en scène, et ce sera rappelé, il a fait des choix de mise en scène qui sont peut-être un petit peu différents de ceux à quoi nous avions habitués. Et puis surtout, il y a ce formidable, cette formidable distribution artistique dominé par une Sophie Marceau qui fait là un retour au cinéma là vraiment apprécié et à ses côtés donc André Dussolier dans le rôle de ce père frappé par ce, par cet épouvantable AVC alors euh, Clara tu es l'occasion d'une d'une belle rencontre puisque et François Ozon et André Dussolier sont venus présenter le film il y a quelques jours de cela dans la métropole lilloise dans le cadre des nombreuses avant-premières qui ont été organisées cela a donné lieu à une interview que vous pouvez d'ailleurs découvrir dans sa partie vidéo filmée donc sur le site quotidien du cinémacom Et donc, avant de traiter le film en compagnie aussi de, de Léa, euh, voir un petit peu comment cette rencontre s'est déroulée, parce que notamment... Il faut bien le reconnaître, il y a eu aussi une très belle surprise quant à la relation au contact qui s'est établi, à la fois avec le metteur en scène puis surtout avec André Dussolier. Un petit mot tout d'abord sur la rencontre, Clara, si je peux me permettre.
3: Oui, alors pour moi, ça a été effectivement une très, très belle expérience, que ce soit avec André Dussolier ou François Ozon. Euh, J'ai été euh, frappée par euh, l'humilité notamment d'André Dussolier, euh, qui, qui fourmille d'anecdotes euh, et qui euh, nous a nous a donné des, des, des références à n'en plus finir sur sa carrière qui est très très longue. C'était impressionnant de le rencontrer et en même temps il y avait une facilité dans l'échange euh, qui était très appréciable notamment euh, quand on a parlé de son rôle. Alors j'ai beaucoup aimé le film ce qui facilite évidemment les questions euh, et l'échange puisqu'on parlait de quelque chose qui nous rapprochait. Moi j'ai été absolument fascinée par le personnage qu'il incarne et la, sa performance d'acteur, euh, sur laquelle on va pouvoir revenir. Mais notamment, il a cette, cette prothèse, euh, puisqu'il est complètement diminué euh, en termes d'élocution. Euh, et, euh, et ouais, un perso le personnage qu'il joue est insupportable, vraiment. Et en même temps, il le rend très attachant. Et, et c'est cette ambiguïté sur laquelle je suis allée un petit peu le questionner. Et, euh, et ouais, c'était magique de pouvoir avoir ces réponses, d'échanger, de creuser. Et, euh, et c'était vraiment une belle rencontre. Et pareil pour François Ozon. Euh...
2: Oui, justement, ce que François Ozon, bon, qui, on, on le dit souvent euh, entre nous, entre guillemets, entre journalistes de cinéma, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, quand bien même nous soyons des, des bénévoles, euh, ou en tout cas des amateurs éclairés euh, de, 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 du cinéma. Euh, voilà, François Ozon, c'est ce qu'on appelle un bon client. Hein, généralement, il ne faut pas le forcer beaucoup pour qu'il apporte des réponses de la matière, ce qui est quand même aide beaucoup ensuite pour la rédaction des articles ou bien pour réaliser une interview en, en vidéo alors que parfois d'autres rencontres avec d'autres équipes sont parfois dirons-nous un petit peu plus délicates voilà parce qu'il y a des tendances à apporter des réponses courtes bon avec François Ozon on a le temps hein, voilà
3: ah oui il mâche le travail François Ozon <rire> on pose une question et c'est bon il développe et, et non non c et puis pareil il est passionnant euh, il, il est passionnant
2: alors sur ce maintenant euh, place au film alors bah, Léa si je puis te solliciter pour un, un premier regarde parce que c'est vrai que ce n'est pas un film d'un abord facile. Je veux dire, on traite de l'euthanasie, on traite de la fin de vie organisée, choisie de la part de quelqu'un qui ne supportera pas de toute façon la déchéance à laquelle il est confronté. Euh, bon, voilà, est... Forcément, ça, ça nous interroge aussi sur nous-mêmes, sur la réaction que l'on pourrait avoir. Alors, comment as-tu reçu ce film « Tout s'est bien passé » réalisé par François Ozon
0: Alors, moi, euh, j'ai aimé. Euh, je ne dirais pas que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai aimé. Euh, dans le sens où j'ai trouvé déjà que c'était vraiment... Euh, bah, C'est du courage de pouvoir aborder un sujet tel que celui-là donc euh, forcément on tire un peu notre révérence et notre chapeau euh, par rapport au sujet euh, après moi mon opinion sur le film c'est que euh, le sujet est super bien traité, on comprend beaucoup de choses notamment euh, la longueur administrative et tout le chemin à parcourir euh, quand un de nos proches veut, euh, veut en finir avec la vie donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très bien abordé, par contre je trouve que le film est un peu froid moi, je le trouve un peu euh, distant. Disons qu'au vu du sujet, on pense ressortir complètement bouleversé de la salle de cinéma. Et pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de distance dans la manière de, 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 de filmer et d'aborder le sujet. Et du coup, je ne suis pas rentrée dans une émotion vraiment euh, euh, très forte. Par contre, euh, ce que je retiens énormément du film, pour moi, ce n'est pas forcément la prestation de Sophie Marceau, mais c'est celle d'André Dusselier. Mmh. Disons que... Euh, pour moi, même si Sophie Marceau euh, euh, incarne très bien ce rôle, on, on, on ressent un peu euh, ce qu'on pourrait ressentir à sa place. Mais honnêtement, euh, tout ce qu'on retient du film, c'est André Dussolier. C'est son personnage qui est à la fois extrêmement dur, presque insupportable, et qui pourtant est extrêmement attachant. Euh, on comprend euh, mieux. En fait, on comprend tout ce qu'on pourrait ressentir à sa place en tant qu'humain. Et du coup, moi, je trouve que c'est hyper bien incarné. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais la prothèse, le maquillage, euh, au niveau des expressions, tout ça, il y a vraiment quelque chose qui est hyper fort et qui nous plonge directement euh, dedans. Et, euh, et voilà. Et moi, son interprétation, par contre, m'a vraiment bouleversée. Après, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très mis en avant dans le film et qui est un peu dommage. Euh, c'est le rôle déjà de la sœur de Sophie Marceau, donc Géraldine Payas.
2: Géraldine Payas, oui, tout à fait grande comédienne, hein. oui. mais malheureusement très peu connue du grand public.
0: Mais on la voit très peu, mmh. de nouveau, dans ce film. Et, et c'est dommage parce que je trouve que le lien entre sœurs était très fort et il aurait été euh, peut-être judicieux de le mettre plus en valeur parce qu'honnêtement, elles incarnent de très belles. En fait, elles incarnent une belle euh, fraternité. Elles le font très bien, elles sont très en osmose, je trouve. Et j'aurais voulu en voir un peu plus sur ce rôle de sœur et sur. Euh, bah, cette fraternité qui, qui, bah, qui est extrêmement importante dans un moment comme celui-ci. Donc euh, voilà, moi, c'est un peu ce que je retire du film. Mais honnêtement, euh, sinon, c'est un film qui est quand même à voir au, au vu du sujet. Euh, c'est un film qui est à voir.
2: Alors, tu évoquais à l'instant, Léa, cette espèce un petit peu de, de distance qu'a eu François Ozon dans, dans sa mise en scène, hors antenne, en discutant un petit peu de nos, futurs, de nos interventions à venir, pardon euh, on, se, on employait presque le mot de pudeur est-ce que c'est quelque chose effectivement que, que François Ozon aurait clairement assumé dans son propos lors de la rencontre et c'est ce que tu as peut-être aussi ressenti Clara en voyant le film
3: Absolument, bah, tu motes les mots de la bouche pour le coup parce que j'allais dire là où il y a de la froideur moi j'ai vu de la pudeur mmh. euh, c'est d'ailleurs un terme qu'il a utilisé pendant l'interview euh, moi je suis sortie euh, assez bouleversée du film mais c'était pas un bouleversement manifeste d'émotion, j'ai pas pleuré mais j'avais cette espèce de boule dans la gorge, qu'il qui, qui qui, qui est parvenu à, à instaurer, à maintenir tout le long, jusqu'à ce que bah, ce père parte à l'hôpital avec ses derniers mots pour sa fille, pas de pleureuse, parce qu'il ne mmh. veut pas qu'elle pleure, que j'ai trouvé, donc c'était tout dans la retenue, mais c'était euh, très intense comme moment, et en même temps, c'était justement pas pathos, oui. et moi j'ai trouvé justement que cette, cette équation était très très réussie, euh, et justement de, de, de traiter un sujet comme l'euthanasie avec autant de pudeur euh, moi c'est un parti pris qui m'a convaincue parce que c'était tellement facile de basculer dans le pathos et euh, de mettre des, des grandes envolées lyriques beaucoup de larmes de etc c'est ça c'est ça et moi c'est ce dont j'avais un petit peu peur et j'ai été très agréablement surprise de voir que bah, il n'était pas tombé dans cet écueil après j'entends je, qu'on qu puisse y voir de la froideur mais ça n'a vraiment pas été mon cas après je pense que c'est aussi le personnage d'André Dussolier qui est un personnage
0: extrêmement froid et distant, qui crée aussi tout l'univers du, du film. Euh, c'est une famille qui est extrêmement particulière. Euh, la mère est dépressive. Voilà, euh, André Dussolier, on comprend très, très vite que c'est un personnage qui est extrêmement égoïste, euh, égocentrique. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi toute cette atmosphère-là qui crée la froideur dans le film. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé avoir ne serait-ce qu'un moment... Euh, euh, très, très court, mais un, un gros moment d'émotion pour vraiment finir, par exemple, le film sur quelque chose d'être très impactant. Et moi, je ne l'ai pas eu. Après, mmh. voilà, chacun son point de vue et chacun son ressenti au niveau des films. Après, moi, je trouve que dans, dans la globalité, c'est un film qui est très, très bien et qui est à voir.
3: Mais euh, voilà, moi, je, il me manquait un peu quelque chose. En fait, moi, je trouve ça d'autant plus fort euh, qu'à la fin, notamment, euh, elle termine en disant... Tout s'est bien passé quand elle a au téléphone, mmh. donc la dame en Suisse qui. C'est comme si à ce moment-là, on se prenait une claque, mais on n'a pas besoin de larmes, de cris, mmh. etc. C'est, ah oui, en fait, c'est arrivé. Il est mort. Et là, il y a ses filles qui sont, qui sont chez elles et maintenant elles doivent composer avec ça et elles, sont, elles sortent pas indemnes de toute cette épreuve et d'ailleurs c'est ce sur quoi insistait François Ozon pendant l'interview il expliquait que le film qu'il faisait c'était pas tant sur l'euthanasie que sur la tragédie familiale mmh. que ça implique et le fait que bah forcément, euh, la législation française actuelle, ça fait que quand un parent va s'adresser à ses enfants pour mourir, ça va compliquer énormément le chemin pour euh, pour accompagner son parent dans la mort, euh, notamment cette scène terrible où elle se retrouve à la gendarmerie ouais. à justifier et à expliquer que non, c'est pas elle qui envoie leur père mourir et qu'elle se batte au contraire pour qu'il vive et qu'au bout d'un moment c'est son choix quoi. Ouais. Et c'est pour moi justement c'est extrêmement euh, beau et intelligent comme manière de le montrer parce qu'il n'y a pas de parti pris clair. François Ozon, il, il, je trouve qu'il il politise pas tant que ça son film. Bien évidemment, le film est politique au vu du sujet qu'il aborde. Mmh. Mais euh, il ne va pas nous dicter quoi penser ou nous dire « ça c'est bien, ça c'est mal euh, ». Et moi, j'ai aimé justement ce, cette place qu'il laisse au spectateurs de pouvoir se poser des questions sans avoir des réponses clairement affichées. Et, euh, et ouais, quand on sort de ce film, on se dit « ok euh, ». On n'a pas de réponse tranchée sur ce qu'on pense de l'euthanasie, mais ça ouvre des pistes, parce que on a vraiment, face à nous, les répercussions concrètes de ce qui se passe, en fait, dans une famille, quand... Euh, quelque chose de la sorte arrive et d'ailleurs euh, ce qui rend aussi ce film aussi poignant c'est que euh, il part d'un récit qui est réel il part euh, mm. du livre d'Emmanuel Bernheim qui euh, est d'ailleurs de base une proche de, de François Ozon qui maintenant est décédé mais c'est son histoire à elle elle a accompagné son père jusqu'à la mort et, euh, et d'ailleurs il y a eu un projet où elle avant qu'elle meure elle, elle a voulu mettre le film en forme euh, et elle-même crée ce film-là et puis elle est décédée avant et François Ozon a finalement euh, récupéré cette tâche et a sorti tous ses biens passés qui, qui m'a beaucoup convaincue mais, euh, mais c'est peut-être aussi pour ça que le film est aussi, euh, aussi poignant il part d'une histoire vraie le réalisateur connaît personnellement la femme qui a vécu cette histoire et tout ça, ça forme un climat très intime qui se ressent, je trouve, quand on est dans la salle quand on est dans la salle de cinéma donc euh, voilà.
2: Alors un, un mot sur Sophie Marceau parce que quand même, il faut le souligner Sophie Marceau, ces dernières années, on l'avait très peu vue. Si on essaie de remonter un petit peu dans le temps, on va retrouver un film qu'on a vu récemment, enfin pour qui l'a vu sur Amazon Prime qui s'appelle Une histoire d'âme et je ne pense pas que beaucoup de gens aient l'occasion de le voir. Sinon avant, c'était en 2014 euh, Un très beau film qui s'appelle La Tollarde Où elle jouait le rôle euh, d'une femme Qui était euh, mise en prison euh, Avec euh, toutes les difficultés épouvantables Que, que l'on peut deviner Bon, on passera sur euh, Madame Mills Une voisine si parfaite euh, Qu'elle avait tournée aux côtés de Pierre Richard en 2018 Mais en fait, on se rend compte que pendant plusieurs années Elle a été d'une extrême discrétion euh, Sur les grands écrans Donc euh, là, c'est un petit peu un retour Qui d'ailleurs censé préfigurer un retour en force Puisque d'autres projets devraient très vite arriver Dans, dans les salles obscures euh, dès, dès l'année prochaine alors, quand même essayer de voir un petit peu comment elle s'en sort Sophie Marceau parce que moi je trouve que c'est une très grande comédienne qui parfois a manqué aussi qu'on lui offre des projets vraiment dignes de ce nom, il fut un temps où c'était James Bond, où c'était Braveheart, enfin voilà dans les années 90, auront été flamboyantes, mais enfin moi quand je me souviens de Tu veux ou tu veux pas, une rencontre ou bien encore Arrêtez-moi, voilà c'était des comédies très légères euh, qui n'ont pas connu d'ailleurs un très grand succès public et qui n'ont pas fait beaucoup de bien à sa carrière, c'est le moins qu'on puisse dire, donc là dans la cinquantaine qui est la sienne, pleinement épanouie, d'une femme formidable. Euh, voilà. et comment s'en sort-elle dans tous ces bien-passés Parce qu'il faut aussi exister face à ce formidable comédien qui est André Dussolier. Comment l'avez-vous reçu et Comment l'avez-vous vu
0: Alors, moi, je trouve qu'elle s'en sort très bien. Déjà, il y a quelque chose que je tiens à souligner, c'est que depuis quelques années, les actrices, justement, de... Bon, il y en a plusieurs, mais j'en ai pas forcément là qui me viennent en tête, mais un, au niveau de la cinquantaine c'est là que leur, pro, leur plus beau rôle arrive euh, je trouve qu'il y a un peu un truc où euh, la trentaine et la quarantaine pour une actrice, il n'y a jamais rien de dingue qui arrive, comme si les femmes de 30 ou 40 ans n'avaient rien à raconter c'est un peu triste, mais c'est ce que je ressens dans les films, et là c'est vrai que souvent les femmes arrivent à la cinquantaine il y a quelque chose où on leur offre des films poignants, parce que la cinquantaine c'est euh, l'épanouissement tout est derrière elle, mais c'est une liberté. Et, et ça, c'est quelque chose je trouve qu'on ressent aussi dans, dans sa prestation. Euh, C'est-à-dire que je trouve qu'elle a... En fait, euh, j'ai l'impression qu'elle s'est pas vraiment posée de questions, qu'elle s'est pas forcément préparée pour le rôle, mais qu'il y a quelque chose qui est assez naturel. Je pense que à mon avis, et par mon opinion, après peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment que c'est une... Elle a juste pris du recul, euh, elle, elle a pu euh, facilement s'identifier au personnage, je pense, parce que honnêtement, je trouve que ça se ressent, il y a beaucoup en fait, d'elle dans ce personnage. D'où le fait qu'au début de l'émission, j'avais tendance à dire oui, elle est un peu écrasée par André Dussolier qui, lui, a dû se transformer, mmh. a dû se mettre vraiment dans un personnage mmh. qu'il n'est pas. Euh, là où Sophie Martial, mmh. so, je trouve que le personnage a, a un peu, même beaucoup, d'ADN euh,
3: d'elle-même. Mmh. Je... Je... Ouais, pardon. Je, je suis assez d'accord euh, avec toi, mais je pense que euh, ce qui fait que moi sa performance m'a vraiment beaucoup beaucoup convaincue, euh, c'est aussi euh, le fait qu'elle travaille avec François Ozon, et que François Ozon est quand même connu pour euh, créer des rôles féminins, euh, des personnages dont on se souvient tous. il bah, y a qu'à voir son un de ses premiers films, huit femmes quand même. C'est quand même euh, huit femmes quand on voit les actrices et le casting. Bon, on est. Mais mais ouais, il crée des personnages féminins très très forts et euh, et je pense que ce, ce, ce partenariat, le fait de travailler avec lui, c'est aussi peut-être ce qui lui a permis de, de, se, de se révéler. Alors, je comprends le fait qu'on euh, puisse dire qu'elle s'est faite écraser par André Dussolier. Moi, je pense qu'on se dit ça si on connaît... Euh, les acteurs et qu'on pense vraiment en termes de performance. On se dit ah ok ça c'est peut-être plus du déjà vu ou quoi Si on regarde le film et qu'on le prend indépendamment du reste, je trouve que le, leur performance est tout à fait égale et qu'ils forment un duo qui est assez équilibré. Moi j'ai pas senti... Euh, euh, moi
0: moi j'avoue que je l'ai pas ressenti comme ça. Après c'est comme quoi c'est toujours euh, pareil, on peut aller voir un film et avoir des, des, des émotions super différentes et tout parce que vraiment moi tout le long du film j'ai vu... Euh, euh, J'ai vu que lui. <rire> mais voilà, c'est hyper personnel. Hein, mais c'est vrai que j'aurais presque voulu, euh, de ma part, euh, un rôle euh, peut-être presque un peu plus excentrique pour Sophie Marceau, pour vraiment la voir dans quelque chose de, de plus fort. Mmh. Mais son personnage est comme ça. Euh, elle est écrasée aussi par ce père qui euh, euh, prend énormément de place euh, et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai un manque c'est plutôt peut-être le personnage qui, qui selon moi aurait été à creuser un peu plus je sais pas, en tout cas euh, ouais. moi, mon avis sur euh, la, la prestation de Sophie Marceau c'est qu'elle est très bien, elle sera toujours très bien mais j'espère la voir prochainement dans, dans des films un peu plus... où on lui donnera un peu plus de corps voilà
2: en tout cas, donc, vous l'aurez compris, euh, s'il y a bien un film à voir cette semaine, il s'agit de Tous ces bien passés, réalisé par François Ozon, avec dans les rôles principaux Sophie Marceau, un formidable André Dussolier, Géraldine Paylas, Grégory Gadebois, sur un film, sur un sujet éminemment sérieux, mais qui mérite effectivement tout votre intérêt, et qui illustre encore une fois la grande capacité qu'a le cinéma français à proposer des films de qualité. Il ne faut pas manquer de le souligner. À tout de suite.
3: Thank you.
2: Accompagné que je suis par Clara Allen, Léa Pépé et Alexia Graziani. Il nous reste encore une demi-heure d'émission, puisque nous sommes en songe que 15h. Deux films à aborder. On vous l'avait annoncé, le sommaire était aujourd'hui singulièrement resserré sur des films que nous considérons comme majeurs. Et tel sera le cas dans quelques instants avec le documentaire Une fois que tu sais. Je sais juste vous préciser que. Auparavant, vous écoutiez une partition musicale, l'extrait de la trilogie, enfin même c'est devenu maintenant une, une quadrilogie consacrée aux aventures de Jason Bourne, et c'était l'épisode The Bomb Supremacy que vous pouviez entendre, musique composée par John Powell avec Matt Damon, dont nous reparlerons dans le dernier quart d'heure lorsque nous évoquerons le film Stillwater réalisé par Tom McCarthy qui est sorti ce mercredi sur les écrans. Toutefois, place maintenant donc à la rubrique documentaire puisque ce mercredi est également sorti un documentaire. Alors voilà, c'est là aussi encore en lien avec l'actualité. Il s'agit donc du film « Une fois que tu sais », réalisé par Emmanuel Kaplan. Donc, si on veut le présenter sommairement, euh, confronté à la réalité du, du changement climatique ainsi qu'à l'épuisement des ressources, eh bien, le réalisateur, Emmanuel Kaplan, euh, prend conscience qu'un effondrement possible de notre civilisation euh, industrielle, voilà, c'est peut-être même quelque chose qui deviendrait presque inévitable, selon lui. Et donc, euh, Comment vivre et comment continuer à vivre avec cette idée que l'aventure humaine puisse échouer Voilà, donc c'est en quête de réponse euh, qu'Emmanuel de Kaplan qu part à la rencontre de différents experts euh, euh, du monde scientifique pour justement avancer sur cette question. Et, et quand on pense encore à la récente intervention de Grace Thunberg, on se rend compte qu'on est vraiment dans le cœur de l'actualité. Alors là, Alexia, euh, aussi belle, belle chance entre guillemets parce que on cette période de rentrée, on le disait hors antenne, les, les équipes de films reviennent sur la métropole lilloise, nous présenter les films, et c'est vrai que ça donne lieu à de, de belles rencontres, bon, il y a des moments, une avant-première, ça va parfois être un petit peu basique, vous voyez ce que je veux dire, c'est une petite comédie à la française, « Bonjour, amusez-vous bien, coucou, au revoir ». Là, avec Emmanuel Caplin, euh, il est venu donc, après la projection du film. Il y a forcément un débat, donc forcément le public était choisi en plus de ça. Donc, film éminemment sérieux, belle rencontre à la clé. Alors, comment as-tu ressenti ce, ce documentaire T'as-t-il convaincu, Alexia Et on verra aussi du côté de Clara si ce fut le cas également.
1: Alors, euh, c'est un documentaire qui m'a énormément convaincu même si euh, j'avais une, une approche un peu euh, maso de ce film. C'est-à-dire qu'il est très complet. Mais en même temps, c'est le genre de film que je déconseille d'aller voir le soir parce mmh. qu'on finit en crise d'angoisse dans son lit euh, parce qu'on réalise que ben, dans 10 ans, on va tous mourir. Oui. Mais euh, sinon, non, le, le, film, le film était euh, très bien, très complet, même si, euh, comme on en parlait hors antenne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données. Peut-être trop. Peut-être trop pour des personnes qui ne sont pas euh, du tout... Euh, Préparer à la question écologique, ça peut euh, très vite être euh, à prendre. Prendre à la, à la gorge, quoi, c'est... Euh...
2: Comment, comment est structuré le film Est-ce qu'il s'agit d'une succession, ce que je ne l'ai pas encore vu, est-ce que c'est une succession de, de rencontres ou est-ce que c'est une alternance entre des images pour expliquer la situation du dérèglement climatique Je préfère le terme de dérèglement climatique à celui de réchauffement climatique. Ou est-ce que ce sont avant tout des rencontres avec des scientifiques comme Jean-Marc Jankovic ou bien Suzanne Moser, par exemple, qui sont privilégiés
1: Alors, le rythme du film, c'est une des choses aussi qui m'a un petit peu... Euh... Je vais pas dire dérangé, mais euh, on est à peu près dans ce thème-là, parce qu'au début, c'est des images donc, filmées par Emmanuel Kaplan, euh, chez lui, euh, des images très, euh, très poétiques, avec une voix off très, euh, très lente, euh, pendant une demi-heure, où euh, je me suis dit, euh, si euh, le film dure comme ça pendant une heure et demie, je pense que je vais m'endormir. Et d'un seul coup, on commence au bout d'une de demi-heure de film à avoir les, les rencontres avec, euh, avec les experts. Et là, on perd euh, toute, euh, toute cette dimension d'introspection qui, qui était euh, bah, que Emmanuel Caplin présentait euh, avant le début du film.
2: Et alors, est-ce que les, les témoignages des scientifiques sont convaincants Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur différents sujets, on ne va pas les revenir ici sur ce qui s'est dit à propos de la vaccination depuis des lustres maintenant, mais on sait que les scientifiques qui sont très présents, peut-être trop présents, sont parfois remis en question. Est-ce que leurs paroles portent Est-ce que les propos qu'ils développent sont pertinents et convaincants dans ce film
1: Ah bah Oui, euh, à, totalement. Il euh, y, y a beaucoup de personnes qui travaillent au, au GIEC. Euh, voilà, c'est euh, toujours bien... Four... C'est toujours des informations qui sont bien euh, fournies. Les chiffres, on ne les balance pas comme ça. Il y a tout, mmh. un, cheminement, euh, il y a tout un cheminement derrière. Et euh, bien sûr, oui, euh, il y a aussi euh, des, des chercheurs euh, qui viennent de, du Bangladesh, par exemple, mmh. qui, eux, vont plus mettre en avant... Euh, ben, on est les premières victimes du réchauffement climatique voilà ce qui se passe chez nous, et là, on se prend, là on se prend une claque. Est-ce
2: que tu as un exemple précis de, de quelque chose de, de catastrophique Parce qu'on entend parler, par exemple, parfois de, de disparitions programmées d'ici quelques années d'États, de, des, des micro-îles dans le Pacifique qui vont disparaître avec l'élévation des eaux, ce qui fait qu'on va avoir des réfugiés climatiques. On va peut-être se retrouver avec 40 ou 50 000 personnes d'un micro-État qu'il va falloir, entre guillemets, réinstaller sur une terre continentale. Quel pays les accueillera à ce moment-là Gros point d'interrogation. Est-ce que tu as un exemple Tu citais le Bangladesh, ou peut-être un autre, de, de, de ces catastrophes, qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'elles ne sont pas d'ailleurs celles qui sont proposées à l'ouverture du juin de 20h.
1: Bah justement, il parlait beaucoup aussi de tout ce qui est, qu est la question de l'immigration, que ça mmh. va augmenter au fur et à mesure. Mais un exemple, moi, qui m'a frappé, c'était au Bangladesh, qui sont obligés de construire des écoles sur pilotis, mmh. tellement ils sont touchés par les inondations. Et ces écoles deviennent des, euh, des genres de shelters euh, pour euh, que les gens puissent... Euh, des abris. Voilà, des abris pour que les gens puissent euh, se regrouper là en cas de grosses euh, inondations.
2: Alors, Clara, de ton côté, euh, tu, tu as, comment as-tu reçu le film Peut-être avec une, des petites réserves éventuellement
3: Oui, alors je pense que c'est un... Et si oui, f... oui lesquelles Ouais alors je pense que c'est un film qui est, qui est une claque, effectivement. Je pense que c'est un film si on n'est pas du tout... Euh, Éveiller un peu au niveau de ce qui se passe euh, écologiquement qu'il ne faut pas aller voir mm -hmm. euh, pour moi, commencer son cheminement écologique par là, c'est trop c'est indigeste, même pour quelqu'un qui est un petit peu éveillé de ce côté-là parce qu'effectivement, il y a une telle accumulation d'informations il y a aussi quand même pour moi euh, beaucoup plus de, de pessimisme que euh, d'apport de solutions, je trouve en termes d'équilibre dans le film Alors, parce
2: que dans, dans 10 ans, c'est vraiment foutu
3: ah c'est bah c'est le message du film. On nous explique que euh, on nous explique que de toute façon, euh, peu importe ce qu'on fasse aujourd'hui, c'est foutu. Donc de toute façon, c'est vain, mais il faut quand même essayer.
2: C'est quand même assez curieux parce que ce n'est pas forcément le propos qu'on entend. Ailleurs, non pas que les gens nous disent euh, tout va bien se passer. Euh, il va y avoir des difficultés, notamment s'il y a une élévation des températures de 1,5 à 2,4 degrés. Il y aura des conséquences. Mais quand même, on se dit bien qu'on peut rétablir un tout petit peu la situation si on entre dans une logique de décroissance. Enfin, ce sont les thèmes qui sont parfois abordés. Donc là, c'est radical. Dans dix ans, c'est foutu.
3: C'est ça. C'est pas du tout le message du film. Euh, alors, dans dix ans, euh, pas forcément dans dix mmh. ans, mais en tout cas à une échelle très 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 très, très courte, euh, de toute façon, l'humanité est foutue. Et on va subir, nos enfants vont subir de manière euh, terrible euh, ce que on, ce qu'on
2: a fait de la de la planète. C'est-à-dire concrètement que risque-t-il de se produire, élévation des eaux, euh, euh, disparition de territoires, euh, multiplication des catastrophes euh, naturelles entre guillemets
3: Oui, voilà, tu as plutôt bien résumé la situation. Euh, par exemple aussi, donc on nous propose diverses solutions quand oui. même, euh, notamment par exemple euh, un, un scientifique euh, a comme solution de ne pas avoir fait d'enfants.
2: Ah mon dieu, le retour au malthusianisme, la croissance Exactement. zéro. Exactement.
3: Donc euh, j'avoue que c'est assez violent en mmh. fait comme film. C'est un film qui est catégorique, euh, mmh. dont on sort assez retourné. Euh, moi c'est vrai que je vous encourage pas à aller le voir le soir, parce que euh, parce qu'on sort et, 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 et c'est désagréable comme sentiment. Et en plus, il y a une sorte d'inaction et d'impuissance. Enfin, Moi quand je vais voir ce genre de film, je, je, je voudrais ressortir en me disant je peux faire quelque chose je suis pas complètement passif par rapport à ça et alors oui on est informé euh, oui on apprend des choses ça nous retourne effectivement moi les limites planétaires et ce qui se passe au Bangladesh avec j'ai noté son nom Salem Huck. moi il m'a il m'a renversé cette, ce, ce, cet intervenant qui est expert sur l'adaptation puisque lui, il le vit au quotidien. Il dit à un moment, les pauvres le subissent aujourd'hui et les riches le subiront demain, ce réchauffement climatique ou ce dérèglement climatique. Mmh. Et, et on se rend compte à quel point c'est vrai. Et d'ailleurs, quand même, euh, je, je vais pas non plus euh, complètement cracher sur ce film parce qu'il m'a fait, fait quelque chose. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant et intelligent, c'est que c'est pas juste l'écologie. Toutes les problématiques... Euh, sont entremêlés. C'est-à-dire qu'on a la problématique économique, la problématique migratoire, et on se rend compte à quel point en fait tout est corrélé. Et ça, c'est extrêmement bien montré. Euh, après, euh, après, je reste quand même euh, sur mes positions dans le sens où euh, c'est trop, c'est indigeste, et même en termes de réalisation, c'est le, le premier film euh, mmh. de Emmanuel Kaplan. Et, euh, et on sent qu'il a besoin de se prouver quelque chose. C'est-à-dire que c'est esthétique et c'est même suresthétique à certains moments. Mmh. Euh, on a besoin de pause, de respiration dans tout ça pour savourer les images. Et là, il y a tellement une accumulation justement de regarder à quel point ce plan est beau, à quel point je viens personnifier tel élément bon. de la nature.
2: Ouais, c'est curieux pour un documentaire parce que là, ça, ça, ça peut ôter de la pertinence aux propos et de son efficacité aussi. Un documentaire, ce n'est pas forcément là. Enfin, quoique Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, l'avait fait en son temps avec ce documentaire intitulé Une vérité qui dérange, bon, qui était un, un des grands documentaires, un des premiers grands documentaires, qui était sorti à plusieurs années maintenant, euh, fin 90, début 2000, si ma mémoire est exacte, plutôt dans les années 2000, pardon, euh, concernant le, le dérèglement climatique, qu'il dénonçait déjà à l'époque. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu surpris. Une, dans une approche documentariste, euh, bon, voilà, on n'est pas là pour faire de la belle image, quoi. Je veux dire, on est là avant tout pour être percutant et persuasif.
3: Ben ouais, mais justement, je pense, c'est un peu le travers. Il est tombé sur euh, dans quelque chose d'assez esthétique parce que aussi, il l'expliquait. Il a mis des années, je, je crois, c'est dix ans pour faire ce film. Ouais, ouais. Et euh, et du coup, euh, il, il était, je sais pas, c'est un syndrome de l'imposteur, mais il avait besoin de se prouver qu'il pouvait réaliser. Euh, et, et il l'expliquait avant la projection. Et et du coup, ça se sentait, mais presque trop, presque au, au dépens, euh, peut-être du propos du film des fois. Et euh, et un dernier euh, un dernier point. Euh, euh, justement, c'est c'est le fait qu'il traite donc de l'éco-anxiété euh, et, et quand même à un moment il fait intervenir euh, Suzanne Moser qui est une, la spécialiste de la résilience euh, au, au GIEC donc euh, et qui euh, justement explique c'est quoi le processus et euh, une fois qu'on se rend compte que tout est foutu qu'est-ce qu'on fait parce qu'à un moment il la pose la question et on se la pose aussi sur notre siège mmh. en mode bon bah c'est quoi le propos de ce film en fait enfin mmh. qu'est-ce qu'on fait nous en sortant avec tout ça quoi et euh, en fait c'est il explique en gros le changement collectif il passera par un changement individuel. Ce qui est, euh, je trouve, est quand même la morale de ce film. Moi, c'est ce que j'essaye de retenir de ce film-là. Enfin, C'est ce que j'ai choisi. Je pense qu'on choisit ce qu'on qu prend d'un film. Moi, j'ai choisi de prendre ce message-là. Mais ce qui est dur, c'est que ce message, il est quand même vachement contrebalancé par... Euh, vous pouvez faire tous les changements individuels que vous voulez. Vous pouvez être zéro déchet. Vous pouvez euh, être vegan. Enfin bref, tout. Euh, de toute façon, c'est foutu.
2: C'est parce que moi, l'expression c'est foutu me dérange un petit peu, en ce sens que ça laisse l'impression que dans 10 ans ou 15 ans, c'est la fin du monde, tout, tout va s'arrêter. Et ça, personnellement, je n'y crois pas du tout. Que par contre, par contre il y ait des conséquences à moyen terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui vont affecter notre vie quotidienne par les catastrophes naturelles, par par exemple des étés caniculaires ou peut-être un renforcement d'hiver. Voilà, là, je, je veux effectivement beaucoup plus y croire. Que peut-être aussi ça posera des questions quant à notre consommation personnelle, voiture électrique électrique, hybride, allez savoir si ça, ça va aussi nous percuter dans notre vie quotidienne, notre consommation quotidienne, là d'accord. C'est Ce qui me semble un petit peu curieux, c'est un propos aussi euh, presque guillotine, quoi. je veux dire aussi, aussi radical, c'est foutu, qu'est-ce que ça veut dire au fond, c'est foutu quelque part. Ce qui est quand même à nuancer lorsqu'on entend d'autres interventions qui ne sont pas du tout euh, optimistes, qui sont au contraire très réalistes, mais qui montrent bien qu'il y a quand même des pistes, non pas de sortie, mais disons de d'atténuation de, de certains chocs qu'on va se prendre en pleine figure. Enfin, En tout cas, c'est à vous entendre un petit peu ce que je, ce que je retiens. Euh, Alexia, le, le, Emmanuel Caplin, la rencontre avec le public, comment ça s'est passé Parce que je crois notamment qu'il y avait quelques militants de collectif euh, et, qui étaient présents dans la salle et qui ont dû, je pense aussi, euh, intervenir de manière assez euh, spontanée et, et peut-être bruyante à la fois.
1: Alors, en fait, euh, le débat de la, de la fin ne s'est pas passé comme les débats euh, hum. des autres films, c'est-à-dire que Emmanuel Kaplan a décidé de faire euh, intervenir des gens d'associations qui l'accompagnent dans toutes mmh. les avant-premières. Et euh, c'était plutôt des petites activités qu'on faisait en groupe. Donc, il mmh. n'y a pas eu vraiment d'interaction ah. avec... Ah, C'est euh,
2: différent, euh, effectivement. C est, c est, ça change. Hein.
1: Voilà. c'était pas trop des interactions avec le réalisateur, mais plutôt, euh, nous, qu'on qu discute les uns avec les autres de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre consommation personnelle, etc. etc. Bah déjà de plus manger de
2: popcorn dans les salles de cinéma, parce que ça fait <rire> du plastique en moins. Plus, mo plus boire de coca, parce que le coca c'est de la merde, il faut quand même le dire à proprement parler, puis c'est du carton qu'on peut éviter. Vous voyez, je, je, volontairement, je, 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 voilà, parce que j'imagine un exploitant de salle qui écoute ça à ce moment-là, dit mais c'est pas possible, on est en train de me casser la baraque, euh, cinéma, popcorn, coca, enfin bref, vous devinez la suite. Quoi. Voilà, donc, c'était plus une, des, des mini-débats organisés en, en petits groupes qu'une véritable discussion, interaction avec le réalisateur, comme ça se fait d'une façon assez classique, en somme.
1: Voilà, et en plus, c'est vrai qu'effectivement, on va dire la moitié de la salle, c'était des militants Extinction mmh. Rebellion aussi. Mmh. Donc, c'est vrai que, comme tu le disais, Clara, finalement, quand on c'était pas vraiment un public qui s'intéresse, qui était visé, mais plutôt un... un un public qui est, déjà, qui est déjà bien concerné. Et aussi, le fait, que, ce que j'aimerais rajouter, c'est que oh, oui. le film, moi, je ne me suis pas vraiment sentie concernée euh, en tant que spectateur. J'avais plus l'impression d'avoir à faire un manifeste politique mmh. et que le film était plus destiné euh, aux chefs de gouvernement, etc. parce que c'est à eux de faire bouger les choses. Mais c'est vrai que j'ai eu ce sentiment de... Euh, mais moi, à mon échelle, je peux... Mmh. Oui. Même si je suis écolo, oui. voilà. Même si je suis écolo, écolo, je peux pas faire non plus grand chose, quoi. Je suis très limité.
2: En tout cas, bon, film quand même qu'il faut aller voir, mais il faut choisir son moment pour vous Exactement, résumer. Exactement, hein, voilà. c'est ça. Parce que je précise que des documentaires entre guillemets qui euh, qui taquinent, qui grattent, qui agressent, qui même parfois peuvent mettre, pardon, peuvent mettre le moral par terre, si j'y arrive. Enfin, vous voyez, à prononcer la phrase jusqu'au bout. Il y, en a à voir. Il y en a un, notamment de François Ruffin, qui va sortir prochainement, qui s'appelle Debout les femmes. On en reparlera le moment venu autour de cette table, parce que là, c'est Kevin Corbel que je salue au passage, qui est allé le voir en avant-première. Il y a une rencontre avec François Ruffin. Ça a été assez spectaculaire, quoi. Mais bon, François Ruffin, vous voyez oui. ce que je veux dire. Donc voilà. C'est voilà une fois encore. Hein, Profitez-en parce que l'offre cinématographique, je trouve, en ce mois de septembre, elle est pas mal du tout. On trouve de tout. Tiens d'ailleurs, allons-y puisqu'on trouve de tout. Alors, j'avais osé dire, on va parler maintenant d'un thriller. Et puis Léa me dit en antenne. C'est peut-être pas forcément un thriller. Ah bon, alors intéressons-nous au Stillwater réalisé par Tom McCarthy, avec dans les rôles principaux Matt Damon et Camille Cotin. Parce qu'il faut aussi me, me convaincre, je ne suis peut-être pas le seul d'aller voir un film avec Camille Cotin, parce que j'ai vraiment du mal avec elle. Voilà, mais peut-être que dans le film, elle est, elle est vraiment très bien, et qu'elle est très efficace dans son interprétation, je, je lui souhaite bien évidemment. Euh, rappelons que Tom McCarthy euh, s'était signalé par un très beau film qui s'appelait Spotlight, qui était sorti en 2015 sur les écrans avec notamment Michael Keaton et, et Marc Ruffalo dans, dans les rôles principaux, c'est ce qu'on appelle un film d'enquête. Alors là, Léa, on retrouve Matt Damon en France, ouais. qui vient, euh, entre guillemets, sauver sa fille, mais ouais. pour cela, il est plongé dans la ville de Marseille. C'est pas mal, un Américain à Marseille.
0: Ouais, un vrai Américain. En ah plus, oui, hein. c'est voilà, il... voilà, c'est franchement il joue le rôle d'un vrai Américain comme nous les Français on peut les imaginer. Donc ça c'est assez drôle parce que je trouve que c'est la vision d'un Américain par un Américain et c'est très. Alors comme je disais tout à l'heure au antenne, et comme tu viens de le préciser, moi je trouve qu'on n'est pas vraiment sur un thriller euh, parce qu'on a quand on entend thriller on entend vraiment longueur, stress, euh, une attente. Euh, vraiment euh, insoutenable pour moi d'une vérité ou d'une chose qui va se passer. Pour moi, c'est pas du tout ça dans ce film. C'est un film qui euh, finalement est un bon mixte entre un film français. Et un film américain, parce qu'il y a énormément de dialogues, comme on pourrait retrouver dans un film d'auteur français. Il y a énormément de discussions entre l'anglais et le français. C'est très, très cool, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, pour moi, derrière, on n'a pas ce truc du thriller qu'on attend. Euh, oui, avec le, le petit stress derrière. Pour moi, on n'a pas du tout ça. Oui, ce n'est pas
2: Jason Bourne à Marseille, quoi. Voilà.
0: Non, <rire> non, clairement pas. Alors, Marseille, c'est beau. Mmh. Marseille, c'est très beau. C'est vraiment un cadre... Très, très bien choisi, je trouve, pour ce film. Euh, là où euh, la plupart des Américains euh, sont en adoration sur Paris et mmh. ont euh, bah, des gros clichés sur la France, je trouve que c'est un film euh, qui pourrait plaire à tous les Français mmh. parce que c'est un film qui re nous représente bien. Euh, le personnage interprété par Camille Cotin pourrait être une ah. de nous autour de cette table, je ah. trouve.
2: Alors, Camille Cotin...
0: <rire> Camille Cotin, venons-en, <rire> venons-en au là... fait. Euh, Camille Cotin, qui, pour moi, est... Euh, vraiment très à la hauteur de Matt Damon dans ce film, dans le sens où déjà c'est un duo qui fonctionne à merveille. Moi j'avais lu une interview, où je crois que je l'avais vue, enfin bref, où il disait qu'il s'était super bien entendu, tout ça, et ben on comprend. Je trouve qu'il y a vraiment un match entre les deux. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et du coup, qui fait que tout est fluide. Et donc, du coup, on pourrait se méprendre en disant, bon, Camille Cotin, petite française, elle joue la française dans un film américain. Oui. C'est ce
2: que je pouvais redouter, moi, personnellement.
0: Mais elle le fait très bien. Donc, euh, voilà. Euh, honnêtement, euh, moi, je l'ai trouvé euh, très, très... En fait, je l'ai trouvé très, très juste. Voilà, il n'y a, a rien d'autre à dire. Après, ce n'est pas non plus des personnages... Euh... Euh, hyper travaillé. Je veux dire, c'est une Française, un Américain. Voilà, c'est pas quelque chose pour moi qui est difficile à interpréter, je pense. Mais honnêtement, ils le font très bien et, les, et leur relation est, est, est très, est très en osmose, Enfin, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose entre les deux acteurs qui fonctionne hyper bien à l'écran. Et surtout, la, la, la personne qui crève l'écran est finalement euh, l'enfant du film. Euh, alors, je ne connais pas le nom de la jeune actrice, mais le, 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 la personne, c'est Ab Maya
2: Ab Abigail Breslin.
0: Voilà. Ouais. Et bien, honnêtement, euh, la gamine, elle est incroyable. Mais vraiment, euh, elle... En fait, elle crève l'écran et je pense que dans quelques années, on la reverra dans des films très forts parce qu'elle a un personnage qui prend beaucoup de place pour une enfant et, et elle, est, elle est très forte dans son personnage. Et, et c'est très cool de voir une enfant presque porter un film. quoi. Donc ça, c'était très chouette. Euh, après, derrière, par rapport au film, moi, je trouve que vraiment... Ce qu'on ce qu'on peut retenir c'est vraiment le, la fluidité des dialogues, le fait que ce soit un film, pour moi c'est un film français réalisé par un américain presque. Voilà, hum. moi c'est ce que je retiens de ce film.
2: Alors j'ai dit une petite bêtise, c'est pas Bigal Breslin autant pour moi, non, donc c'est Lilou Sovio. Oui,
0: exactement, oui, parce que ça c'est la bon, jeune française. Ouais, je, voilà.
2: je rectifie. Et quant à Matt Damon, bon, on connaît ses capacités d'acteur, elles ne sont plus approuvés prouver. Euh, lui il joue le rôle d'un quelqu'un qui travaille dans l'industrie du pétrole et qui vient du fin fond de l'Oklahoma et qui débarque oui. à Marseille. Quoi, je veux dire. Il, il, il amène d'ailleurs un passage du côté du stade vélodrome pour aller supporter oui. l'OM et toujours de dire allez l'OM, ceci dit en passant, le vieux supporter de Marseille que je suis en profite <rire> et François Bourg qui nous rejoindra dans quelques instants et qui co-dirige le quotidien du cinéma et s'avère être aussi un supporteur de l'OM. Oui. <rire> il y en a autour de la table, si j'ose dire. Alors, euh, Stillwater Acte 2 euh, qui souhaite peut-être éventuellement encore euh, intervenir euh, pour ajouter un petit quelque chose dessus ou non Rien du tout, on a fait un petit peu le tour. Moi, ce, simplement, ce que je souhaiterais, c'est de comprendre. Alors, Est-ce que c'est est -ce est un film... Là aussi, je me dis que quelqu'un va aller voir ce soir... Euh... Le, le Stillwater, est-ce que c'est un film où on va... Alors quel, tu disais c'est pas un thriller, c'est quoi C'est film d'action, film d'atmosphère, euh, ambiance
0: euh, à, euh, Alors, action, non, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, hein, en réalité. Ouais. Donc, pour parce moi, que je dirais... la, la
2: bande-annonce est un petit peu trompeuse, peut-être, Totalement.
0: Souvenir. Totalement. Ah, alors ça, moi, alors là, si ça peut oui,
2: Vas-y, ça, ça m'agace. moi.
0: Ah oui, oui, oui. Ben euh, moi, ça c'est un truc que je comprends pas non plus. Et c'est vrai que non, pour moi, c'est pas du tout en accord avec la réalité. Moi, je m'attendais vraiment à, à un film américain, quoi. Un film plein euh, avec des actions, euh, des courses poursuites dans Marseille. Enfin, c'est con, mais c'est des clichés. Mais je, je le voyais comme ça, quoi. Mm -hmm. Rien de tout ça. Rien. Pour moi, c'est vraiment euh, un, un film français fait, fait par un Américain. Donc beaucoup de dialogues, beaucoup de euh, quelques émotions par-ci, par-là, par -là, mais bon, euh, ne nous mentons pas, c'est pas, pas incroyable. Pour moi, c'est un film de divertissement. Euh, Quelqu'un qui a envie, ce soir, d'aller au cinéma, de ne pas trop se prendre la tête, mais voir quand même un film plutôt cool, mmh. allez-y.
2: Et intelligemment construit.
0: Oui, mmh. tout à fait. Oui.
2: Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que dans Spotlight, euh, Tom McCarthy, c'était pareil. Il avait fait, il un film d'enquête entre guillemets pendant deux heures et quart. Ça ne faisait que parler. Hein, il n'était pas question oui. de autre chose. Donc c'est pour ça que quelque part dire de Stillwater que c'est au fond aller euh, une espèce de cheminement intime. Que, oui. que le personnage de Matt Damon va devoir suivre pour retrouver une fille. En plus, ça, une fille, je crois, qu'il ne, qu ne connaît pas hein, plus que cela, en fait.
0: Oui, oui. En fait, euh, il ne s'est pas vraiment occupé de sa fille. Euh, et, euh, et en fait, euh, le, le, quand elle a été incarcérée, c'est là où il a un peu pris euh, son rôle de père en, en main, à sa manière, avec ses failles. Et voilà, un père... Euh, un homme, hein, tout simplement, avec mmh. euh, ses failles, euh, ses propres démons, et voilà. Euh, mais en fait, je, tr je trouve que l'histoire est plutôt bien construite. Euh, il cherche désespérément à prouver que sa fille est, bah, est innocente euh, parce qu'elle le lui dit et qu'il la croit sur parole. Finalement, c'est quelque chose qui est totalement... Euh, véridique, je veux dire, je pense que n'importe quel père aujourd'hui qui se retrouve dans sa situation aurait oui. cette réaction. Et c'est oui. tout à fait normal. Mais c'est vrai que du coup, tout ce qui est construit autour, le fait qu'il rencontre des gens à Marseille qui l'aident, tout ça... C est, c est... Franchement c'est très divertissant, euh, moi, moi, moi je pense que vraiment c'est quand même un film à aller voir, ça ne sera pas le coup de cœur, honnêtement ce n'est pas un film coup de cœur, ce n'est pas un film grandiose, mais c'est un film qui se regarde.
2: Oui j'ai l'impression que le coup de cœur va plutôt du côté de François Ozon pour cette ouais, semaine. Oui pour le
0: coup quand même mmh. on, a, on a quelque chose de beaucoup plus fort avec plus de corps.
2: Voilà donc pour la fin de cette émission en ce qui concerne le panorama des principaux films à voir cette semaine au cinéma. Et donc, comme nous en avons pris déjà l'habitude depuis un petit moment, on avait commencé ça en fin de saison, de saison dernière et on essaie de reprendre un petit peu l'habitude. On souhaiterait l'espace de quelques instants vous donner un petit conseil de fin. Voilà, de, de choses que nous suivons alors ou bien que nous allons dont nous allons profiter, que ce soit la télévision euh, par le, sous la forme de séries télévisées, mais aussi parfois de films à voir sur. Les plateformes ou bien encore tout simplement sur la chaîne de la TNT ou pourquoi pas aussi des livres, le cas échéant. Alors, moi j'allais vous faire une petite suggestion qui est la suivante. Alors, même, je sais bien, vous allez me dire oh, c'est sur TF1, il est court, les coupeurs publicitaires. Bon, essayons de faire abstraction de cela car il est question de Clint Eastwood et dimanche soir donc sur TF1, vous pourrez découvrir si vous ne le connaissez pas ou le revoir l'excellent film Sully qui raconte donc cette odyssée incroyable de ce pilote d'avion qui est parvenu à faire atterrir devant les yeux des médias médusés du public d'ailleurs aussi euh, qui est parvenu à faire atterrir un avion en détresse euh, dans la baie de Hudson voilà à New York. Donc ça c'est un héros ordinaire comme aime à les filmer Clint Eastwood, il avait déjà l'occasion de le faire avec American Sniper et bien il recommence avec Sully. Et c'est vraiment un film remarquable. Alors, en plus de ça, quand vous avez Tom Hanks et puis Aaron Eckhart au casting, j'aime autant vous dire que là, votre soirée, elle est pleinement réussie à l'avance. Faites-moi confiance. Alors, sur ce petit tour de table pour voir s'il si y a des petits conseils, peut-être du côté de, de Claire éventuellement, série, film, euh, voilà, une petite curiosité, une petite pépite à repérer
3: alors moi, cette semaine, je vais conseiller une chaîne YouTube. Ah bah. <rire> je vais même être... Euh... Euh, je vais conseiller une chaîne YouTube, mais qui porte sur le cinéma, donc, euh, que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Ciné P8. Donc, c'est fait par l'Université Paris 8. Mmh. Et c'est euh, tous les jeudis, ils sortent une vidéo, ça fait un mois. Et c'est super intéressant, c'est sur l'aspect technique du cinéma, donc tout ce qui est lumière, tout ce qui est caméra, accessoires, les plans, les séquences. Et euh, c'est très, très ludique, c'est des formats assez courts, entre 3 et 8 minutes. Et ça permet d'avoir une vision des films un peu différente, un peu plus technique pour des pour des spectateurs qui ne connaissent pas grand chose et que ça intéresse c'est vraiment bien bien construit et je vous encourage à aller découvrir voilà,
2: ça donc des petits modules à découvrir donc sur cinep 8 c'est voilà. ça et c'est sur Youtube donc euh, pardon Léa je, si un oui. petit conseil éventuellement une petite chose à voir, une curiosité alors, une pépite alors
0: euh, ben, en fait moi je vais conseiller un livre de, comme la semaine dernière, mais euh, là c'est un livre où moi je vois le potentiel cinématographique, donc je le dis parce que je pense que dans quelques temps c'est un livre qui sera adapté au cinéma, j'en suis persuadée euh, c'est un livre qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir, c'est l'histoire en fait d'un athlète français euh, c'est une histoire vraie donc, qui est en prison actuellement parce que à côté de l'athlétisme euh, c'est quelqu'un qui effectuait des cambriolages, tout ça et, euh, ça et, dit quelque chose, ça. et honnêtement euh, le cinéma synopsis du livre et tout ça je me suis dit ok ça c'est un futur film donc voilà je le dis je pense que dans quelques
1: années ça sera, un,
2: ça sera un film ou peut-être plutôt qu'on ne le pense d'ailleurs Alexia un petit conseil de fin, film, série quelque chose que tu suis peut-être avec passion voilà faut pas hésiter.
1: Alors moi je vais vous conseiller une série sur Disney Plus c'est Only Murders in the Building donc ça raconte l'histoire de trois inconnus qui sont obsédés par les true crimes donc les affaires criminelles qui se retrouvent mêlés, à un, bah, mêlés malgré eux à un meurtre, et ils vont essayer de résoudre l'affaire à leur manière. C'est très drôle, très frais, et je vous le conseille vivement.
2: Eh bien, un grand merci, et puis j'en profite, puisqu'on parle de série aussi, pour vous signaler, ça fait un petit moment qu'elle est disponible, mais je, je l'ai commencé hier soir, une série allemande qui s'appelle Deutschland 89. Voilà, il y avait eu 83, 86, et maintenant 89, c'est au moment de la chute du mur de Berlin. Le premier épisode que j'ai vu hier soir, c'était... Palpitant. Bon, je sais hein, ce que certains vont dire oui parce que t'es prof d'histoire, machin, truc bidule. On s'en fout. C'est palpitant. Franchement, croyez-moi, Dolce 89, euh, profitez-en. Voilà. Ainsi se termine l'émission ce samedi après-midi. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, un programme proposé par le quotidien du cinéma. Présentation Christophe Dandin. Un grand merci à Clara Lane, Léa Pépé et Alexia Grazzani dans quelques instants, suite des programmes. Et on vous retrouve avec très grand plaisir la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.